0: Es ist Dienstag, der 12. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute wartet wieder eine Menge an zum Teil sehr ernsthaften, sehr relevanten, aber auch skurrilen Themen, die wirklich hier dringend seziert werden müssen. Und das darf ich an diesem Morgen wieder zusammen mit Jasmin. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Jasmin, bevor wir zu vielen ernsten Themen kommen, ich habe es schon gesagt, gibt es denn auch etwas, was sich in den letzten Tagen so richtig gefreut
1: hat? Ja, Dua Lipa wurde äh, für einen Golden Globe nominiert, für den besten Song für Dance the Night, was für mich natürlich super geil ist, weil mein Barbenheimer Sommer einfach nicht aufhört, Markus. Und ich damit von der Winterdepression ablenken kann.
0: Also du feierst da immer mit, ja, wenn sie was bekommt. Das finde ja, ich toll. Ich bin ja,
1: bin ja so ein Ultra-Fan, ist ein bisschen peinlich, aber ist mir auch egal, weil Popkultur ist toll und Menschen. Aber du sind bist eh nicht irrelevant.
0: finanziell beteiligt.
1: Nee, ich, I wish, ne? Stell dir mal vor, ich könnte mir das leisten und du hast einen Oscar kaufen. Ja. Da könnte ich mir auch selber einkaufen.
0: Ja, klar. Dann wäre das heute die letzte Folge zwischen uns. Also, ich bin ganz froh.
1: So sieht's aus. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Verstörende Bilder aus Gaza sorgen für Kritik, so steht es im Standard. In den sozialen Medien wurden am Wochenende Fotos geteilt, die im Norden des Gazastreifens festgenommene Jungen und Männer zeigen. Sie wurden offenbar gezwungen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen. Einige sind gefesselt und knien auf dem Asphalt. Auf anderen Fotos sitzen die kaum bekleideten Männer mit verbundenen Augen auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Unklar ist, wer diese Fotos aufgenommen hat und wie lange die Männer unbekleidet in diesen Positionen verharren mussten. Ein Sprecher der israelischen Armee bestätigte, dass die Bodentruppen den Auftrag hätten, alle Männer festzunehmen, die aus Gebäuden oder Tunneln kommen und diese zu befragen. Mittlerweile ist zudem bekannt geworden, dass es sich bei einem der Festgenommenen um einen Journalisten eines Londoner Fernsehsenders handelt. Ja, Die Frage ist, ist das schon entwürdigend, Atmet es schon den Hauch von Abu Ghraib, jenem Foltergefängnis, wo die Amerikaner einst vor äh, rund 20 Jahren äh, wirklich perverse Spiele mit Gefangenen äh, gemacht haben, sie gedemütigt, sie gefoltert haben? Oder ist das noch pragmatisches Vorgehen im Krieg, wenn man sicherstellen will, dass die Leute keine Waffen dabei haben?
1: Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen ich taste dich ab und lasse dich in T-Shirt und Hose und dem, was wir da sehen auf diesen Bildern. Ich muss ehrlich sagen ich hatte, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber diese Bilder gingen natürlich total durch Social Media. Ich habe sie in sehr vielen Instagram-Stories gesehen Ja, ich und ich fand es wahnsinnig erschreckend. Gesehen. Ich habe auch einige Kollegen gesehen, die es halt gepostet haben und auch davon ausgegangen sind, ja, das sind alles Mitglieder der Hamas und dass es irgendwie eine Art von Karma ist, die gut ist, wo ich erstmal dachte, okay, wer kann mir überhaupt bestätigen, wer diese Leute auf diesem Bild sind und wenn jetzt auch da steht, ne, dieser Londoner Journalist, ist einfach wahnsinnig ja. schlimm und man sollte keine Menschen ausziehen, man kann Menschen festnehmen, Terroristen kann man festnehmen oder Menschen, die man verdächtigt festnehmen und das überprüfen, aber ich weiß nicht, wieso man davon Bilder machen sollte und natürlich eine gewisse Häme, die sich in solchen Konflikten immer relativ schnell ja. breit macht und auch aufstaut, man kann sich schon denken, woher das kommt, aber ich finde es einfach wahnsinnig unangebracht und ähm, hoffe, dass wir nicht weiter solche Bilder sehen, um ehrlich zu sein.
0: Das hoffe ich auch. Auf Social Media habe ich allerdings sofort eben diesen auch von mir eben schon erwähnten Vergleich zu Abo Greib gebracht. Also wer sich mit der Geschichte dieses Foltergefängnisses beschäftigt hat, darauf deuten die Bilder jetzt noch nicht hin. Es ist für mich kein passender Vergleich, aber ja, also entwürdigend ist das auf jeden Fall. Und natürlich kannst du vom Aussehen nicht sagen, also der ist hier von der Hamas, den muss man ausziehen, um sicherzustellen, dass er nicht noch irgendwo eine Knarre versteckt hat. Das ist natürlich... Nicht möglich. Und dahinter, wenn ich diese Bilder jetzt sehe, da steckt dann auch wieder meine Sorge, dass Israel bei aller Berechtigung, sich gegen die Perverslänge von der Hamas zur Wehr zu setzen, sich langfristig vielleicht doch damit schadet, einfach mit der Art und Weise des eigenen Vorgehens. Eben mit quasi wahllosen äh, Bombardements. Dadurch, dass die humanitäre Katastrophe in Gaza einfach krass, krass ist. Und eben, wenn jetzt noch solche, solche Bilder, die gemeinhin als entwürdigend wahrgenommen werden, auftauchen, vielleicht, und das ist meine Befürchtung eben, schürt Israel gerade genau den Hass, der in ein paar Jahren dann wieder gegen das Land Israel selbst zuschlägt.
1: Naja, ich finde es einfach strategisch wahnsinnig fragwürdig, dass es überhaupt den Weg nach draußen schafft solche Bilder. Also das ist, je nachdem, wer das jetzt aufgenommen hat. Weil genau, Ashton, also die
0: Urheberschaft, müssen wir sagen, die kennen wir. Genau, Stand die kennen wir
1: nicht. nicht. Aber ähm, wir sehen ja auch die jeweiligen Soldaten auf diesem Bild. Und ich muss ehrlich sagen, so wenn man sich strategisch nachdenkt, okay, wie geht man voran? Klar, Hintergrund ist ja anscheinend, dass man dachte, es sind alles vermutlich Terroristen der Hamas, weil es um diese Menschen ging, die in diesen Untergrundtunnelsystemen sind. Das ist ja ein legitimer Vorwurf. Ja, Oder auch
0: die aus Gebäuden kommen.
1: genau. Und also man merkt ja, dass sozusagen medial dieser Krieg, dieser Konflikt so wahnsinnig viel diskutiert wird und so ein Bild einfach die Kommentatoren und auch uns natürlich darauf richtet, jetzt das zu bewerten, anstatt über diese Lage zu sprechen prinzipiell, das, das finde ich also ganz, ganz weird.
0: Wir sprechen auch noch über die Lage, aber jetzt mal einmal kurz quasi profund spekuliert. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, dass diese Bilder öffentlich werden? Aus meiner Sicht, so zumindest wie wir beide es gerade diskutieren, kann ja Israel kein Interesse daran haben, weil solche Bilder kritisch diskutiert werden. Es sei denn, sie wollen diese Form der Demütigung, die natürlich in solchen Aufnahmen auch drin steckt.
1: Naja, also eine gewisse Wut, wenn wir uns an die Videos und Bilder erinnern, der verschleppten Geiseln, die die Hamas durchs Land gezogen hat auf diesen Autos, mhm. da kann man auch eins und eins zusammenrechnen. Also ich finde eine gewisse irrationale Wut, die da mitspielen könnte, jetzt irgendwie nicht, die ist nicht so weit. Die Frage ist einfach, wenn es strategisch ist und wenn wir auch wissen, es handelt sich hier um Soldaten und es geht hier wirklich um einen Konflikt, der, der nicht lustig ist und der nicht über Bilder geführt werden sollte, also ich habe das Gefühl, eigentlich sollte keiner Interesse an solchen Bildern haben. Ja. Ähm, es hat aber einfach so einen kleinen rachsüchtigen Nachgeschmack, den man per se jetzt in dem Ganzen nicht verübeln kann, also dass es überhaupt diesen Gedanken gibt. Aber solche Bilder sollten einfach nicht entstehen. Und wenn sie entstehen, ähm, sollte es mit Menschen sein, die ordnungsgemäß verhaftet sind und nicht ausgezogen sind und nicht auf ihren Knien sind und äh, wo man äh, die Unterhose sehen kann.
0: Mhm. Wir haben ja schon oft drüber diskutiert. Also ich unterstütze im Kern, das israelische Vorgehen gegen die Hamas über die Art und Weise ist zu reden und wird auch noch zu reden sein. Ich beobachte aber mittlerweile auch, dass wirklich viele Verbündete von Israel, der israelischen Regierung, immer kritischere Worte finden, also was die USA mittlerweile, was dort aus Washington kommt. Es ist schon also sehr kritisch, auch mit der klaren Aufforderung, die Flächenbombardements sein zu lassen. Was ich auch interessant fand, Frank Verurteilung von extremen israelischen Siedlern, die ja im Westjordanland, also in den letzten Tagen, nach dem Massaker vor allem, also scheinbar da auch äh, gewütet haben. Es gibt viele Todesopfer auf palästinensischer Seite. Wie gesagt, im Westjordanland. Die Bundesregierung erwägt offenbar, sich dieser Verurteilung Frankreichs anzuschließen. Und das, finde ich, muss man bei aller Grundsolidarität, die es für mich, für die Bundesrepublik immer auch mit dem Staat Israel geben muss, dieser Wache Blick, das ist wichtig, der darf nicht verloren gehen.
1: Ja absolut und vor allen Dingen hätte dieser wache Blick auch äh, bei der Kritik, die es schon vor der Verschleppung dieser Geiseln gab, der hätte schon da sein müssen. Also das ist ja eigentlich eine verspätete Arbeit, die jetzt viel schwieriger einzubetten ist, weil Israel der Staat ist, der in seinem Frieden gerade gestört wurde. Also de dementsprechend ist es einfach eine wahnsinnig verzwickte Lage. Ich finde ähm, diese Kritik völlig angebracht. Und äh, finde es interessant, dass Macron, der zuvor sich relativ schnell eigentlich auch so aktivistisch, fast pro-israelisch geäußert hat, ähm, dass es da jetzt so ein Umschwenken gibt. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das die Stimmung im Land ist, ob das die internationale... Der internationale Blick ist auf die humanitäre Lage, die ja, wie wenn wir ehrlich miteinander sind, in vielen Ländern sehr anders diskutiert wird als in westeuropäischen Ländern. Wenn wir über Ceasefire sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass es Fluchtrouten geben muss für diese Menschen. Das wurde schon wenige Tage nach Ausbruch des Ganzen schon formuliert. Das kommt jetzt langsam hier an. Und wie gesagt, ich hoffe einfach sowohl für Menschen, die es nicht betrifft, die dann dort gefesselt in Unterhaus sitzen, als auch die Menschen, die in Gaza ohne Lebensmittel und ohne medizinische Versorgung gerade da sind, als auch prinzipiell alle Israelis, die darunter leiden. Es ist also, wir wiederholen uns da ja immer, aber äh, der sehr späte Blick auf, ja, da sollte man die Kritik auch jetzt mal ernst nehmen gegenüber Israel, äh, was die Siedlungspolitik betrifft, ist jetzt auch jetzt angebracht. Endgültig zu weit gegangen. Unipräsidentin tritt nach Antisemitismusbefragung zurück, das berichtet NTV. In der letzten Woche waren die Präsidentinnen der Universität von Pennsylvania, Harvard und des MIT zu einer Anhörung im US-Kongress vorgeladen. Der Anlass der Umgang der Elite-Universitäten mit antisemitischen Äußerungen bei pro-palästinensischen Demos auf dem Campus. Jüdische Studierende, deren Familien und ehemalige Studierende hatten den drei Präsidentinnen eine antisemitische Haltung vorgeworfen. Für Aufregung sorgte nach der Anhörung, dass die Präsidentinnen die Frage, ob der, in Anführungszeichen, Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen Richtlinien der Universitäten zum Mobbing, und belästigen Verstoße nicht eindeutig beantwortet hatten. Alle drei Präsidentinnen gaben an, dass es hier auf den Kontext ankomme. Dafür ernteten insbesondere die Präsidentinnen von Harvard und der Universität von Pennsylvania Kritik, die Präsidentin der Universität von Pennsylvania trat daraufhin zurück. Sie betonte in ihrer Aussage, habe sie sich auf eine alte Leitlinie ihrer Universität bezogen, die besage, dass das Reden allein nicht strafbar sei, ja. so wie es auch die Verfassung der USA festlege. Ja, einer von diesen ganz. Also es gibt ja gerade ganz viele äh, Diskussionen um einzelne Worte, Demos, äh, Studierendenbewegungen. Ähm, was, Also ich muss ehrlich sagen, der Völkermord an Juden ist ein Wording, da können wir uns glaube ich alle sehr schnell darauf einigen, dass das einfach in gar keiner demokratischen Richtlinie dieser Erde äh, zu vertreten ist, aber ich muss auch ehrlich sagen, die einzelnen Leute, die jetzt so dazu aufgefordert werden, einzelne Dinge zu bewerten und dann so ein Schwall aus dem Internet kommt, ich stelle mir das manchmal auch wahnsinnig schwierig vor, weil das Internet ja dann auch oft schneller ist. Ich glaube, in dem Fall ist natürlich der Rücktritt äh, relativ berechtigt, ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach gerade kein Einzelfall und wir sehen das überall und da gibt es diese Kontextualisierung von man sprechen nur Völkermord, man sprechen davon, dass Palästina einen Teil seines Landes zurückbekommen soll und ich glaube, diese Linien haben sie damit angesprochen, aber in dem Fall ist natürlich sehr klar, der Völkermord an Juden als Wording äh, geht natürlich gar nicht.
0: <lacht> naja, das äh, Kante ist hier schon, dass ähm, zum Beispiel Frau Megel ja juristisch sogar das Richtige gesagt hat oder auf etwas verwiesen hat, äh, dass sie sagt also das reden selber, äh, du kannst den größten äh, auch Gewaltscheiß in den USA reden, ohne dass es gleich strafbar ist, aber wenn das Reden in Verhalten übergeht. Und trotzdem muss ich sagen, ist der Rücktritt äh, berechtigt, schon allein aus äh, mangelnder Empathie und auch äh, mangelndem Intellekt muss man fast schon unterstellen oder zumindest äh, Sensibilität und Intellekt nicht zu wissen, dass äh, natürlich wurde sie auch von einer politischen Gegnerin quasi da inquisitorisch befragt und trotzdem muss du dort anders antworten und wenn du das Gefühl auch nur aufkommen lässt, dass es irgendwie okay ist, den Völkermord als Ding, die man an deiner Uni fordern kann, äh, zu benennen, dann bist du die falsche Präsidentin.
1: Ja und vor allen Dingen, also ich glaube, es liegt jetzt hier auch gerade wirklich nur an der Personalie. Ne? Also ist ja auch die Frage, ob die anderen beiden zurücktreten sollen. Mhm. Finde ich persönlich ja, einfach weil es so ein explizites Beispiel ist, wo wir uns verbal sehr einig sein können, dass das nicht geht. Ne? Also wirklich Völkermord an Juden ist ja also es hat ja gar keine demokratische Legitimation, Gott sei Dank. Also ich checke, glaube ich, da die, ich weiß auch nicht, warum man da nicht einfach sagt, okay, das war einfach das war einfach ein Fehler, das sollte man nicht sagen und goodbye. Ich bin, glaube, ich bin da einfach zu äh, rabiat gerade.
0: Ja, es war eine fünfstündige äh, Befragung und äh, Liz Magel, wie auch die anderen, haben natürlich auch an anderen Punkten ganz klar äh, Stellung bezogen, die jetzt nicht darauf äh, auf antisemitisches Denken äh, hinweisen können. Trotzdem, also äh, <lacht> Die eine Antwort äh, zu viel, die eine falsche Antwort zu viel. Der äh, Kuratoriumsvorsitzende von der Uni von äh, Liz Megel, der hat es irgendwie ganz gut ausgedrückt. Er bedauere die Befragungstaktik und beschrieb diese als falsch vorbereitet und zu legalistisch in einer Frage, die eine moralische Antwort erfordert hätte.
1: Der Trick der Woche
0: Trotz Ausfällen und Verspätung nachträglich fast 5 Millionen Euro für den Bahnvorstand, so berichtet es die Süddeutsche. Weil die Deutsche Bahn 2022 staatliche Zuschüsse zu den Stromkosten erhielt, durfte sie ihren Vorstandsmitgliedern bisher keine Boni für 2022 auszahlen. Doch das ändert sich zum Ende dieses Jahres, weil dann die Strompreisbremse Ausläuft. Ja, äh, Halleluja. Nachträglich sollen den Bahnvorständen nun insgesamt fast 5 Millionen Euro an Boni für 2022 ausgezahlt werden. Was ich dann wirklich interessant fand, die Boni, die berechnen sich nämlich nach fünf Kriterien. Darunter gibt es auch Pünktlichkeit, Stimmung der Fahrgäste oder persönliche Leistung. Man muss fairerweise sagen, der Bahn... Führung war offenbar bewusst, dass diese drei Kriterien, dass man dafür jetzt nicht noch extra Millionen verteilen sollte, also Pünktlichkeit, Stimmung der Fahrgäste oder persönliche Leistung, trotzdem kommt es zu den Bonizahlungen, weil in anderen Kategorien die Vorgaben angeblich deutlich übererfüllt wurden. Bei der Stimmung unter den Beschäftigten zum Beispiel, immerhin, da soll sie gut sein, und bei der Förderung von Frauen haben die Vorstandsmitglieder ihre Ziele angeblich zu 175 Prozent übererfüllt. 175. Und die finanzielle Lage haben sie trotz enormer Verschuldung der Bahn zu 200 Prozent übererfüllt. Äh, ja, und auch bei der persönlichen Leistung erreichten mehrere Vorstandsmitglieder äh, 200 Prozent der Ziele. In Zukunft muss man jetzt auch fairerweise sagen, soll das Vergütungssystem der Bahn überarbeitet werden. Da gibt es quasi einen größeren festen Grundgehalt und weniger hängt von Bonuszahlungen ab. Wie sehr, man hat es ja direkt irgendwie auf äh, Twitter X gestern gespürt, diese diese Riesenempörung, also jeder kennt seine, die Bahn ist das allerletzte äh, Geschichte. Und dann kommen diese Säcke und nehmen auch noch fünf Millionen äh, zusätzlich ein. Hast du dich auch so empört, liebe Jasmin?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hab mich. Ich war so fast sogar so, ja, wenn ich da arbeiten würde, hätte ich mich auch gefreut, gerade weil es ja das letzte Bahn im Prinzip ist. Und ich muss ehrlich sagen... Du hast ja einfach Sie ein großes ja, Herz, ne? Nee, also come on, es ist postkapitalische Zeit. So, also, nimm das dir das letzte Mal, wenn es noch nehmen kannst. Die Welt geht eh bald unter. Ich habe da wirklich, God, man oh kann sich darüber aufregen. Es sind zwei gute Twitter-Jokes, die dir 100 neue Follower bringen. Okay, I see the point. Aber erstens, von den 5 Millionen Euro, sind wir mal ganz ehrlich, kann man, glaube ich, 4 Meter. Bahnstrecke zwischen Hannover und Köln erneuern. Also ich habe auch persönlich jetzt als Fahrgast nichts verloren daran. Und zweitens, hätte ich jetzt zum Beispiel mehr Frauen gefördert bei der DB, ja. und wäre dafür eingestellt worden als Personal So funktioniert ja auch Personalpolitik, weil sonst gehen ja vielleicht gute Leute, die viele Frauen ins Unternehmen bringen, zu anderen Unternehmen. Also man muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich und kapitalistisch denken an der Stelle. Und wenn sie das gemacht haben, hätte ich das gemacht, würde ich auch gerne mal 2 Millionen Euro dafür einsacken und eine gucci tasche rumlaufen. Also dementsprechend, ich habe da gar keine bösen Gefühle. Es tut mir leid
0: bei dem letzten Punkt mit der Frauenförderung, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Das soll, wenn das denn geschehen ist, von mir aus auch entlohnt werden. Es ist aber schon interessant, wie sowieso deine generelle Weltuntergangsstimmung irgendwie so quasi jeden moralischen Kompass bei dir einreißen lässt. Also fand ich interessant. Ich muss dir allerdings sagen, deine, ähm Forderung, da hast du zumindest einen Gleichgesinnten, nämlich der Kollege Klaus Ott von der Süddeutschen Zeitung, der in einem Kommentar schreibt, der Bahnvorstand muss besser bezahlt werden und der vergleicht dann zum Beispiel, was die einzelnen Leute da bei der Bahn bekommen und setzt dem gegenüber, was BMW-Chef Oliver Zipse 2022 bekommen hat, gut 10 Millionen mehr als der ganze Bahnvorstand äh, zusammen und das ist nun schon <lacht> jetzt wirklich eine krasse Gegenüberstellung.
1: Ja, und weißt du, was ich eigentlich, also was ich an der ganzen Sache am krassesten finde?
0: Mhm.
1: Weißt du, wem auch noch was zusteht? Ex-Kanzleramtsminister Pofalla. Pofalla? Ja. Wurde der nicht vor einem Jahr äh, gegangen oder ist er raus? Keiner, guck, sowas interessiert mich nicht. Ich mich interessiert einfach nur, ob der was bekommt, so. Mhm. Aber nicht, dass ich es ihm gönnen würde, aber ich muss eigentlich sagen, in solchen Geschichten ist ja immer das Blöde, wenn Politiker so eine Karriere in der Wirtschaft haben, dass du dann solche Namen liest und eigentlich denkst, boah, das ist so, das fördert halt wahnsinnig viel Politikverdrossenheit, dass du denkst, die gehen irgendwo hin und die knöpfen sich einfach von dem Leid des deutschen Bürgers noch schön was ab.
0: Ja, also der Punkt von dem Kollegen Klaus Ott, den kann ich natürlich voll verstehen, dass wenn du im Bahnvorstand wirkliche Top Manager, die auch durchsetzungsstark sind, haben willst, dann musst du da vom Gehalt her mitspielen. Mit zum Beispiel Autobossen, ob die immer so tolle Arbeit in den vergangenen Jahren gemacht haben, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es natürlich leider so, dass du gute Leute meistens nur für gutes Geld bekommst. Und dann schreibt Ott noch, für eine bessere Bahn braucht es keine Leistung. Reisetreter und Schönredner wie Richard Lutz, der seit 13 Jahren dem Vorstand angehört und ihn bald sieben Jahre leitet. In dieser Zeit ist vieles schlechter und weniger Besser geworden, dass die klaren Worte. Und äh, Klaus Ott sagt dann aber, zur Ehrenrettung der Bahn äh, will er auch noch darauf verweisen, dass es schon zumindest einen gibt, der keinem Ärger aus dem Weg geht. Das ist Berthold Huber, der seit knapp eineinhalb Jahren Netzvorstand äh, ist und der Bundesregierung klipp und klar gesagt hat, wie es um die Bahn steht. Zitat, zu voll, zu alt, zu kaputt. Also es braucht mehr Manager und Managerinnen von diesem Schlag.
1: Gott bless Markus Feldenkirchen and what he just said. Ganz weit vorne. Der Jahresrückblick mit Google, wonach Menschen 2023 im Internet suchten, darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele fragen, was ist wahre Liebe, wer bezahlt die Klimakleber, ist KI gefährlich. Es gibt hier ganz viele tolle Listen, Markus. Und ähm, wusstest du, dass Harry Kane als internationale Persönlichkeit öfter gesucht wurde als Taylor Swift? Finde ich krass. Deutsche haben anscheinend Stil oder auch nicht. Das musst du jetzt bewerten.
0: Ja, also ich war verwundert, weil allgemein äh, wurde nach Taylor Swift ja doch sehr, sehr oft, also zumindest was die Schlagzeilen angeht, da äh, wurde nach Taylor Swift, da taucht sie in den Top Ten auf, Harry Kane nicht. Ja, aber ich weiß, du kannst es dir nicht vorstellen, ähm, ich äh, habe da noch an gewisse andere Milieus, nämlich den Fußballaffinen Anschluss, und da kann ich mir schon vorstellen, dass da sehr viel gegoogelt wird und alles Mögliche rund um Harry Kane, der ja ähnlich wie Taylor Swift in seinem Fachgebiet auch so manchen Rekord zumindest in Deutschland gerade bricht.
1: Ja, das stimmt. Aber also ehrlich gesagt Persönlichkeit noch ziemlich ja nicht. Nee. Es gibt hier noch eine andere Kategorie. Ich habe also Beziehungsfragen beschäftigen Deutsche anscheinend sehr. Ich werde dir jetzt ein paar vorlesen. Wenn du das Gefühl hast, ey, da sehe ich mich, da google ich auch mal kurz nach, ob Google eine Antwort für mich hat, sagst du einfach Stopp. Wann ich liebe dich sagen, was finden Männer unwiderstehlich? Was macht Männer attraktiv? Was finden Frauen attraktiv? Stopp. Was ist Stopp, äh, Frage 4 ja. würde ich
0: ungern Google, sondern dich fragen.
1: Äh, Kann man das so pauschal? Habe, was finden nein, Frauen attraktiv?
0: Habe, Sag mal Google jetzt.
1: Keine Ahnung, mein Mann, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt ja. ähm. Weiß ich, ich, ich hab wirklich, ich bin so geschmacksverirrt teilweise, bitte frag nicht mich. Okay, warte. Was tun gegen Langeweile zu zweit? Hast du da eine Antwort drauf? Auf keinen
0: Fall, äh, Fernseh gucken und, äh, Serien-Binge-Watching, das ist so eine so Allgemeinfähigkeit. Äh, man muss was erleben und nicht nur berieseln lassen.
1: Was erleben? Ja. Das kannst du nicht Generation Corona sagen. Was sollen wir denn erleben? Depression, Weltuntergang, Klimakrise. Corona ist
0: vorbei. Ja, aber wir sind Get hier die
1: postpandemische Postpand post Situation hier. Alles nicht aufgearbeitet, ja. alle sind Kommst noch traurig. Du nicht raus. Okay. Okay, egal. warte, machen dann dann sagen, wir zur Was tust
0: du denn, um äh, gegen die Langeweile zu zweiten?
1: Ähm, ich pendel und das macht alles frisch. Also muss ich ehrlich sagen, äh, Pendeln Leute, äh, in der Ehe macht Pendeln. Spaß. Ja, fangt an, euch zwei Wohnungen zu suchen und den Mietmarkt zu ficken. Ja, Aber, passt, ja. Auch gut zum Thema,
0: passt auch gut zum Thema Deutsche Bahn. Ja.
1: War auch eine gute Frage. Wie wichtig ist Sex in einer Beziehung? Legitime Frage. Mhm.
0: Was sagt Google da?
1: Naja, keine Ahnung. Es ist nur die meiste frage Ich, ich <lacht> gebe gerade nur wieder, was die Deutschen prinzipiell wissen wollen. Und muss ehrlich mhm. sagen, ich finde mich Gott sei Dank in keiner Frage wieder. Was ist wahre Liebe? sehr philosophisch, da poppen bestimmt so ein paar Feuilletons auf, so Spiegel, SZ, Zeit und dann sind da so lange Texte, wo Leute äh, selbst ergötzen darüber sprechen, was Die ganzen abo Genau. Äh, das ist ja wirklich so, ne die Leute, also so Therapeuten-Texte sind ja äh, mit so Tipps über Liebe und Hass und streiten, weinen, heulen, alles super. Ähm, was fragt man beim ersten Date? Muss ich dir ehrlich sagen, weil ich mit meinem Mann schon Jahrzehnte zusammen bin, Weiß ich das nicht. Also das war halt so Jugend, ich habe gar keine Ahnung. Was fragt man denn beim ersten Date? Hast du persönliche Probleme? Hast du irgendeinen Kink, den ich wissen sollte? Googlest du obsessiv Dua Lipa? Was frage ich denn beim ersten Date?
0: Wie heißt du?
1: <lacht> Gut, das solltest du vorher schon auf Tinder rausgefunden haben, Markus. Oder auf, was weiß ich, in der Bahn, wenn man sich angeguckt hat und ein Date hat und dann sagt... Ich bin Markus, wer bist du? Und dann slippt man so seine Nummer und geht aus der S-Bahn raus. Nee. Wie heißt du mit Nachnamen? <lacht> okay, jetzt wird's weird. Wir sind auf jeden Fall keine gute
0: Anlaufstelle. Wir, 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 sollten, wir mm. sollten das alles mal googeln <lacht> bis zum nächsten Podcast, oder?
1: Auf jeden Fall. Kartoffel der Woche.
0: Parfum-Influencer Jeremy Fragrance wirbt für Rechtsextreme, so berichtet es äh, ursprünglich exklusiv der Spiegel. Fragrance ist Influencer und testete bisher auf seinen Kanälen Parfums oder gab seinen Millionen Followern Tipps rund um Ernährung und Lifestyle. Schon in der Vergangenheit war er allerdings mit chauvinistischen Äußerungen aufgefallen. Doch am Wochenende veröffentlichte er eine Insta-Story, die ihn auf einer Gala des New York Young Republican Clubs zeigte. Dort posierte er zusammen mit Alexander Kleine, einem Aktivist der rechtsextremen Identitären Bewegung und mit David Bendels, Chefredakteur des deutschland und Fan des Völkischen Flügels der AfD. So steht es im Spiegel. Diese Fotos äh, haben Folgen. Der Sender Sky hat angekündigt, eine im Oktober veröffentlichte Doku über Fragrance wieder aus dem Programm zu nehmen. Haben sie schon gemacht. Und auch der Hehl-Verlag, bei dem Fragrance ein Buch veröffentlicht hat, hat die Zusammenarbeit mit dem Influencer beendet. Und äh, wenn man das bisherige Wirken, ich möchte es mal so nennen, von Jeremy Fragans äh, verfolgt hat, steht jetzt die Frage im Raum, hätte man ahnen können, dass er Nähe zu Rechten und Rechtsextremen überhaupt zu politisch denkenden Menschen hat? Oder ist es nicht einfach nur, sagen wir mal, ein, ein äh, Publicity-geiler Dödel, der sich mit Sachen wie Politik und dass es da rechte und linke Bewegungen überhaupt gibt, äh, bisher kein bisschen beschäftigt hat?
1: Nee, ich glaube, das ist so ein schnelles Verklären, was wahnsinnig gefährlich ist, weil dieses, sobald es rechtsextrem wird zu denken, dass die Leute zu so doof dafür sind, gerade bei ihm, der ist schon wirklich... Also viel weißer Schnee, natürlich Klar. auch, äh, so vom Vibe her, aber. Man fragt sich ja
0: schon, warum gehst du überhaupt zu so einem Event, ne? wo ja, Donald Mann, Trump Mann, der die ja Festrede hält in New York?
1: Ja, aber das, also deswegen meint ihr, er weiß schon, was er tut. Er macht ja, entscheidet ja auch sehr viel ja. selber und er ist ja schon sehr kontrollierend und hat ja auch eine sehr manische Art. Und deswegen, glaube ich, wusste er ganz genau, was da ist. Und mhm. ich glaube, er ist er davon ausgegangen, dass, weil seine Marke so gut funktioniert und vielleicht seine Followerschaft nicht so politisch ist, dass diese dieser Effekt, das zu diskreditieren oder zu sagen, dass das nicht geht, dass das halt nicht passiert. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass Leute das richtig schlimm finden, sondern dass die eher so sind oh ja, der Jeremy ist überall und das ist auch scheißegal, weil who cares about politics? Also ich glaube, damit hat er eher gerechnet. Ich glaube, es trifft auch auf einen Großteil seiner Follower zu, wenn man sich die Kommentare anschaut. Dann ist weiter so, follow Jesus, mach dein Ding, lass dir deine... Power-Fragrance-Scheiße nicht aus, aus der rausreden, ist Aha. aber wahnsinnig gefährlich, ne, weil das sind einfach auch Menschen, die sehr demokratiefeindlich sind und wenn wir uns die äh, Umfragewerte der Parteien anschauen, ist das, wie gesagt, einfach nicht lustig. ne. Ich glaube, das darf man nicht verklären und ähm, sollte Jeremy Fragrance einfach, vielleicht sollten wir einfach nicht mehr über ihn reden, damit wir nicht darüber reden und dem Ganzen keine Fläche mehr bieten, sondern wir haben jetzt einmal gesagt, okay, Jeremy Fragrance hängt mit Faschus ab, ob er das extra macht oder nicht, ist eigentlich scheißegal, weil es sind ja trotzdem Faschus.
0: Ist er in Ordnung. Also äh, von mir aus machen wir das gerne so, wie von dir gerade vorgeschlagen. Reden wir nicht mehr über ihn. Ich fand es trotzdem interessant, wer da in New York bei dieser Young ja, Republican, Republican Club Sache rumhängt. Also äh, wie gesagt, Donald Trump der Hauptredner. Dann noch äh, der Europaspitzenabgeordnete Maximilian Krah von der AfD und Kai Gottschalk, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD. Alle angereist nach New York. Wirklich ein interessantes Treffen da. Und was, um da jetzt noch mal den Schluss zu machen, was wirklich auch das Pikante daran ist, wenn sich jemand wie Fragrance äh, da so positioniert oder in Pose setzt, äh, das hat der Büroleiter von Björn Höcke im Thüringer Landtag auf Twitter sofort quasi auf den Punkt gebracht und erkannt. Äh, er bezeichnete solche Posts äh, von Fragrance als metapolitischen Erfolg. Weil als Metapolitik bezeichnen die neuen Rechten rund um Höcke die Strategie mittels Kulturkampf, Debatten nach rechts zu verrücken. Herzlichen Glückwunsch.
1: And that's it. Ja. Yeah. Deutscher Dartverband führt Alkoholkontrollen ein. Was eine Headline. Das berichtet die Sportschau. Am Freitag beginnt die Darts WM in London. Doch die Vermutung liegt nahe, dass im Dart nicht nur die Fans Alkohol konsumieren, sondern auch die Spieler. Denn weil Alkohol eine beruhigende Wirkung hat, können die Spieler damit ihre Anspannungen unterdrücken. Im Juni hatte der deutsche Dartspieler Jochen Graudenz sogar erklärt, dass seinem Gefühl nach 70 Prozent der Topspieler Alkoholiker seien. Im Unterschied zu anderen Dopingmitteln steht Alkohol bisher nicht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur. Doch auch andere Dopingmittel scheinen im Dart häufiger mhm. zum Einsatz zu kommen. So liegt die Erfolgsquote von Dopingkontrollen in allen Sportarten meist im Promillebereich. Doch im Dart stand sie 2017 bei über 16 Prozent. Auch die beiden Besten der deutschen Meisterschaften wurden damals positiv getestet. Dennoch wird im Dart vergleichsweise wenig auf Doping kontrolliert. Also ehrlich gesagt ein wahnsinnig <lacht> ernstes Thema, weil Alkoholismus ja. in dieser Gesellschaft ja eh wahnsinnig verbreitet ist. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil wenn es das, das fördert, dass Leute durch die Beruhigung... Abhängig werden davon, kann man vielleicht da so einen kleinen Riegel vorsetzen, auch wenn es vielleicht ein naiver Gedanke ist.
0: Man muss ja sagen, das im Fernsehen zu gucken, ich weiß, das unterscheidet mich von Millionen mittlerweile auch Deutschen, die das lieben, aber ich habe es mir nie im Fernsehen angeguckt, bewusst höchstens beim Durchzeppen mal gesehen, wer da die Top-Akteure sind bei den ganzen Meisterschaften und da Konnte man jetzt beim Anblick schon so leicht den Verdacht haben, dass da bei einem jetzt Alkohol auch mehr als einmal äh, quasi im Spiel war? Nicht, äh, sondern einfach, weil sie so aussahen. Ja, jetzt äh, natürlich irgendwie, das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie für den Moment äh, den Arm und alles äh, etwas ruhiger macht. Und trotzdem hat es mich überrascht, dass selbst in diesem Spitzenbereich, ja, dass das da offenbar Gang und Gäbe ist, ähm, auch der deutsche Dartspieler Sascha Stein hat gesagt, also bei Turnieren zum Beispiel bei der äh, WM in London, wo er auch erfolgreich war, direkt vor seinem Auftritt erstmal äh, ein Bier getrunken zu haben und runterzukommen. Dann gibt es aber noch das andere, dass auch häufig, du hast die Zahl erwähnt, irgendwie 16, 17 Prozent erfolgreiche Dopingproben. Da findet man dann, die gab es bisher schon, ja. das Alkoholverbot soll, soll erst kommen. Aber bei den Dopingproben äh, findet man dann zum Beispiel Amphetamine, und andere Stoffe, die die Konzentrationsfähigkeit verbessern. Also quasi das Bier, um ruhiger zu werden und dann noch bessere Konzentration. Das ist schon eine gefährliche Mischung, ja.
1: Gewinner des Tages
0: US-Kritiker küren Sandra Hüller zur besten Schauspielerin, so steht es bei T-Online. Sandra Hüller räumt ab. Nach ihrer Auszeichnung als beste Darstellerin beim Europäischen Filmpreis am Samstag ist sie am Sonntag von der Los Angeles Film Critics Association für ihre Rolle in Anatomie eines Falls und The Zone of Interest zur besten Schauspielerin gekürt worden. Damit stehen auch ihre Chancen auf einen Oscar im nächsten Jahr gut, denn in der Vergangenheit wurden die Gewinner der Kritiker Preise, häufig auch mit einem Oscar ausgezeichnet. Jasmin, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich äh, liebe die Filme von äh, Sandra Hüller, ich äh, liebe vor allem immer ihre Performance, Anatomie eines Falls habe ich noch nicht gesehen, obwohl der seit November läuft, Zone of Interest kommt glaube ich erst im nächsten Jahr bei uns äh, in die Kinos, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hat auch für diese beiden Filme genau diese Preise verdient.
1: Ja, absolut. Also ich meine, äh, nicht erst der Toni Erdmann äh, ist sie sozusagen auf dem, äh, also zumindest auf meinem Bildschirm gelandet. Ja. Ähm, ich finde, ich dass diese allem. Frau sehr berechtigt über alles. Sie ist äh, der neue, sie ist das deutsche neue Kulturgut. Wir haben wieder jemanden, wo wir sagen können, wir haben jemanden, der gut ist. Und dass sie überall gefeatured ist äh, in der Vanity Fair, im New Yorker gab es ein großes Stück über sie. Alles sehr berechtigt. Und was ganz toll an dieser Frau ist, ist, dass sie so wahnsinnig bescheiden ist, aber gut spielt und wahnsinnig interessante Gespräche führt. Also sie ist auch als Persönlichkeit super cool und sowas finde ich immer super toll. Also als pop habe ich hier wieder was ganz krass zum Hypen und <lacht> diese Frau soll doch bitte einen Oscar mit nach Hause nehmen. Wobei ich auch sagen muss, dieses Jahr war generell für deutsche Schauspieler und Filme eh ein gutes Jahr. Es gab einen Auslands-Oscar-Kandidaten, das ist der Film Das Lehrerzimmer, den ich sehr gerne gesehen mhm. habe mit Leonie Benesch in der Hauptrolle. Das ist ein Film von... Ilka Chatak und äh, das ist ein wahnsinnig guter Film, der das pädagogische System und die Zwischenmenschlichkeit äh, und das Misstrauen in der Bildung äh, wahnsinnig gut aufarbeitet. Deswegen äh, ganz viel Liebe für deutsche Film- und Schauspieler an dieser Stelle.
0: Hier ja, die beiden Hüller-Filme, Anatomie eines Falls, äh, das ist ein Justizdrama und Hüller spielt darin eine Schriftstellerin, die angeklagt ist, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben. Wie gesagt, der läuft schon, der andere, der noch kommt, The Zone of Interest, äh, handelt vom Leben des KZ-Kommandanten Rudolf Höss, gespielt von Christian Friedel, und seiner Familie. Und Hüller spielt darin Höss' Ehefrau Hedwig, den werde ich mir auch auf jeden Fall angucken.
1: Alte weiße Männer Charles in der Kritik wegen Ernennung von Homöopathiearzt. Das berichtet der Spiegel nach Angaben der Sunday Times ist der Allgemeinarzt Dr. Michael Dixon von König Charles zum Leiter des königlich medizinischen Haushalts ernannt worden. Schon seit einem Jahr trägt Dixon damit die Gesamtverantwortung für die Gesundheit des Königs und der königlichen Familie. Doch diese Entscheidung wird natürlich kritisiert und ich muss auch ganz ehrlich, also ich muss nicht weiter äh, darüber nachdenken. Ich bin ja wahnsinniger Anti-Homöopathie. King Globolix. Ja genau und muss ehrlich sagen also vielleicht ehrlich gesagt, vielleicht hat er 52 Jahre auf diesen Thron gewartet und hat sich schon die Karten legen lassen, weißt du, und dann glaubst du auch nicht mehr an, an das, was eigentlich da ist.
0: Meinst du, äh, wurde da jetzt auch schon eine Kartenlegerin äh, ins, in den Führungsstaat nee, die, die Kartenlegerin
1: muss es schon seit 1990 geben, also das meine ich ich ja. glaube, das ist jetzt gar nicht so überraschend, dass er sagt, okay, Dixon macht das. Ich
0: höre da äh, bei dir eine gewisse äh, Skepsis gegenüber Homöopathie äh, heraus. Und äh, wenn ich da nicht falsch liege, kann ich sagen, hier haben wir eine der wenigen Felder, wo wir offenbar ja. ähnlich ticken. Ja, also äh,
1: was soll das denn jetzt richtig
0: langweilige konventionelle Freunde der äh, Schulmedizin. Aber Jasmin, das will ich dir auch sagen. Ich bin schon auch offen. Ich schaue genau hin, was passiert. Und wenn Charles älter wird als seine Mutter, dann fange ich auch mit Homöopathie an.
1: Das ist ja drollig.
0: Pariser Luxushotel findet vermissten 750.000 Euro Ring im Staubsaugerbeutel. So steht es beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine malaysische Geschäftsfrau hat in der vergangenen Woche einen Ring im Wert von 750.000 Euro auf einem Tisch in ihrem Hotelzimmer im Pariser Ritz liegen lassen. Doch als sie von einem mehrstündigen Schaufensterbummel zurückkam, war der Ring verschwunden. Die Polizei wurde benachrichtigt, die einen Profidiebstahl nicht ausschloss. Auch ein Mitarbeiter des Hotels wurde verdächtig. Doch zwei Tage später kam der Ring wieder zum Vorschein in einem Staubsaugerbeutel des Hotels. Und ich kann nur sagen, all die armen Schweine, die in der Zwischenzeit von irgendwelchen Hotelmanagern da unter Verdacht gestellt wurden und befragt wurden, die können einem richtig Leid tun.
1: Also Ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war einfach nur, was für eine Bitch, dass sie erstmal diesen Ring da liegen lässt. Zweitens, dass sie direkt die Mitarbeiter verurteilt. Äh, ja, okay, das mit dem Staubsauger Wahrheiten versehen ist, passiert. Aber das ist alles so, da werde ich richtig Klassenfeind. Tut mir leid, finde ich alles richtig scheiße. Nimm das nächste Mal deinen Fast-Millionen-Euro-Ring einfach mit. Lass ihn nicht in deinem blöden Hotelzimmer liegen. Ich lasse nicht mal was für 20 Euro mal Hotelzimmer uneingeschlossen liegen. Und ja. dann brauchst du dich auch nicht beschweren. Tut mir leid.
0: Ich hatte ja erst gedacht, da äh, handelt es sich um so eine Frau, die hat eh 20 von den Dingern und dann ist es auch egal, äh, wenn der 750.000 Euro kostet, weil dann relativiert sich der Wert ja, wenn du eh zu viele davon hast, aber offenbar hat sie ja hat sie es bemerkt und nicht gesagt, komm, ist scheißegal, wer denn jetzt hat, ob es der Staubsauger hat oder irgendjemand ja. es geklaut hat, mir doch wurscht, ich habe genug, aber so war es ja dann auch nicht.
1: Wobei, ich muss, guck mal, ich habe mich ja eben schon in den Bahnvorstand eingefühlt, vielleicht muss ich auch hier sagen, hätte ich diesen Ring und hätte so viel Asche, dass ich diesen Scheißring da liegen lasse, mhm. vielleicht wäre es mir auch egal und vielleicht würde ich auch einfach nur Assassinist, weil ich ein Ego habe, das beim Tag des jüngsten Gerichts bestraft wird, hätte ich auch die Hotelmitarbeiter direkt verdächtigt, obwohl ich eigentlich nur eine dumme Nuss bin.
0: Ich sehe eigentlich solche Meldungen in dieser Art in 20 Jahren über dich, aber...
1: Danke, dass du mir so viel ja. Reichtum äh, wünschst und auch. <lacht> aber...
0: Du siehst doch, ich traue dir alles zu. Markus? Ich habe noch was für dich. Ich muss los. Ich muss äh, los. Aber ich fand es wirklich auch heute wieder. Also, ich habe eben
1: Instagram geöffnet und ich wollte über das Thema wirklich nicht sprechen, aber die Le Monde aus Frankreich, dieses Medium hat einfach über Markus Söder berichtet, Markus. Und ich muss dir kurz die Headline vorlesen. Die muss ich dir kurz vorlesen. Ich passe es nicht. Setz dich wieder hin für eine Minute. Jetzt zuhören. Dann darfst du gehen. In possible, mais elle pas Also, ein Leben ohne Wurst ist möglich, aber sinnlos. Die haben einfach darüber berichtet, dass dieser Mann sein Essen postet und feiern einfach seine Esskultur so wie ich. Und wenn die Franzosen das tun, muss ich dir ehrlich sagen, haben wir es geschafft. Und ich muss auch ehrlich sagen, dieser Artikel wäre nicht ohne uns entstanden. Wir haben Markus Söders Söder ist. Wir haben es international gemacht. Wir haben es an die Leute gebracht. Und ich möchte uns kurz gratulieren dazu, dass wir auch internationaler Erfolg geworden sind. Ich hoffe, du freust dich so sehr dabei wie ich. Und ja, das wollte ich dir noch mitgeben in deine Woche. Ich fand, das war ein wahnsinnig schönes Ende. Ich danke dir auch, dass du so aufmerksam zugehört hast. Und freue mich immer wieder über den Respekt, den du mir gegenüberbringst. Und wünsche dir wirklich gesegneten Tag. Ja.
0: So, sehen wir uns nächste, hören wir uns nächste Woche?
1: Das überlege ich mir noch.
0: Da freue ich mich drauf. Bis Vito. dann. Bis Tschüss, dann. Tschüss.
1: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch